0: Yeah, 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 bad, bad, so、欢迎收听《Way and Pay》，这是一个优质的艺术评论节目。如何激活感性接收器？上集
1: 最近有上了一集《艺术的解释与不解释》，提到了有关于那个审美啊，就艺术不可学这件事情啊，你记得吗？记得。艺术不可学，是因为情绪不可复制，对不对？对。那么我是拿抽象表现主义的描述情绪，就是他他是画他所感受到的东西，而不是画他所看到的东西啊。假如在这种情况下，当时的情绪哈是不可以在日后的时候百分之百被复制出来的。所以当你要去学这件事情的时候。那个条件就很复杂 了， 非常复杂。那么我也曾经举过那个毕卡索的那个《格尔尼卡》的那个那幅作品 啊， 来谈到这个问题。它真的不只是一个语言那么简 单， 或者 是“ 配在当时所讲的语言的概念这么简单。其实我今天要 讲， 它确实是一种语 言， 可是它不是一种我们在讲的什么。中文啊，英文啊，那么简单的语法跟语义，所以我在里面有提到过，那个有两个接收器，说是理性接收器与感性接收器。那很多听众非常非常的好奇，他也很感兴趣。他突然发现审美这件事情啊，艺术品收藏，从学语言到认识了，原来自己还有什么感性接收器跟理性接收器。而这个接收器被启发之后，才是真正的进入了懂与不懂这个领域的时候啊。他似乎又得到一种啊，他以前所没有接触过的一种学习方式。对。那么我上次谈到的感性接收器跟理性接收器，如果各位听众有兴趣啊，你可以回到我们艺术的解释与不解释，尤其在中级跟下级的时候，有比较多的解释哈。但是，我的解释哈、啊，还是一种聊天的方式，在谈到抽象表现主义啊，我也谈到赵无极老师的画。嗯，很多人说他在画风景啊、山水，他说不是，我在画的是空间。那么有的时候，你从空间当中看得出有山、有水、有湖泊，甚至有洞穴等等。他用非常精妙的笔触跟色彩。勾勒出那些风景山水。那我也曾经提到过，在亚洲艺术大学的时候，有一个有一档非常精彩、完整、高水准的展览，很多人都很努力地在解读他的作品。那么，有的人看到确实看到了一些风景，那我也把它解释成：你看得出来它是风景的，那就是你的理性接收器所回向的讯号。嗯。那么还有一些啊，在像风景又不像风景，更接近抽象表现的时候，他就是需要用感性接收器来接收。那么感性接收器到底是什么？自从上次我们播出之后，听众非常的好奇。我曾经讲过，就是说这这是个很非常大的问题，也是全世界很多艺术评论家甚至艺术家。他们内心明白，但从来没有向我们做节目把它说清楚的。
0: 嗯，理
1: 性接收器是什么？可能在美术学院的时候，他们有很成熟的论述了。但感性接收器啊，我相信在艺术界很少有人提到
0: 。对
1: 。那我们今天呢，我就有一点想好好的深入的就我个人的理解，还有我个人从事艺术创作产生的一些。一家之言呐、啊，心得了、嗯、啊、嗯。那么这样的心得，希望对听众啊，嗯、对艺术鉴赏或者是艺术创作有兴趣的人，能够提供一些帮助。嗯。那你能不能够诠释一下哈、啊？上次我们在艺术的解释与不解释，都一直围绕着一个似乎是非常神秘，但是我我们仍然只有提及，但是没有深谈的。感性接收器这件事情，嗯，那从以前讲到现在，应该很清楚了。感性接收器的发达与不发达，直接会影响到无论是艺术工作者或者是收藏家，他对艺术鉴赏以及判断哈、哦，他个人判断艺术的价值的时候，变成一个非常重要的一个关键。所以这一集的录制非常之重要
0: ，嗯
1: ，因为我们即将要。好好的深入来谈一谈这个问题
0: 。是，嗯，所以我我觉得说，嗯、呃，就刚,刚魏提到的那个，呃，感性接收器的部分，那我又想到另外一个问题，就是跟这个感性接收器很像的东西，就是叫做呃意识。那意识这个东西呢，其实，在很多人类学家、宗教学家、科学界，然后大家都在讨论这个问题。然后，这个这个问题也一直是很多人心中的谜团：要如何诠释意识？意识跟感性接收器这个东西，其实它是有相关联，并且可以解释的
1: 。你刚才非常跳跃的谈了一个非常非常关键的一个名词
0: ，嗯，叫意识，对。
1: 那你这个跳太远了哈
0: ！哦，是。我
1: 现在先啊，想把它拉回来。好。哎、欸，从这个艺术的不可学到艺术的解释与不解释，到感性接收器到底是为何物啊？这个整个脉络，它是一脉相承的问题。嗯。就是我们做节目呢，它不是想哪儿说哪儿的啊。不过你既然谈到意识呢，我我为了修复你这个跳跃呢。我要讲一个名词，叫潜意识，啊，其实我们人类的意识是分两种，一个叫显意意识，一个叫潜意识。其实这个意识的显意识与潜意识啊，我今天主要不是要来解释它，不过我可以简单的说，显意识，它是顾名思义就是显于外在的意识，嗯、这个意识可以被察觉。自身可以察觉，甚至他人可以察觉。可是潜意识，非但他人不容易察觉，自身恐怕也不容易察觉。那么，因为你谈到的意识跳得太远，我必须把这个东西圆一圆哈。嗯。那既然讲意识，我前面加个字，就潜意识。那我今天要谈到的感性接受器，就是潜意识的能量侦测。潜
0: 意识的能量侦测、
1: 嗯，我不知道你有没有听过哈、啊，有一个名词叫灵商
0: ，灵商
1: 就是我们在讲智商、情商之外，还有一个灵商
0: ，嗯，比较少听过，就、就是
1: I Q 啊、E Q 跟所谓 S Q，spiritual quotient 就是灵性的商数，商数就是除法，它是一个平均值，嗯 ，I Q 呢 ，intelligent， 嗯 ，quotient 就是智商的，嗯、啊、，emotion quotient。当然，我们讲灵商有点像在讲神秘学或哲学其实我今天的重点还是艺术哈，但、嗯、不是要讲到哲学，对，或者是神秘学啊。但是我却要从灵商 SQ 切入，谈到我们感性接收器的问
0: 题。嗯，哈
1: 嗯那灵商呢，它主要就是在侦测哈人的一些直觉思维的能力。这种是一种心灵智力
0: ，心灵智力啊，心灵智力嗯，
1: 嗯，这个心灵智力啊，它存在的一种立场、啊、力量的场域啊，那么我就称之为潜意识的能量场
0: ，潜意识的能量场，对，好
1: ，那我要讲说万事万物啊，嗯，都有这样的立场在，啊，只是说你接收得到，接收不到，当然一一幅艺术品啊，也。或者是一个雕塑，或者是一个平面作品，或者是甚至一个行为艺术、一个电影、一段音乐，都有这样的能量场。是，那么只是说，有的人他可以接受到，那么有些人他接受不到。为什么我要谈灵商呢？我看就跟各位听众报告过，我是准备跟意识搭一个桥，就怎么、oh. 为什么灵商跟意识有关系啊？其实人类的力意识哈，就当今的科学而言呢，它被分析啊。在我们脑部的位置啊，有所谓左脑跟右脑
0: ，嗯，是不是？对。
1: 那么大家一定都知道，我想这件事情是一个科普常识了哈。嗯。说我们的左脑，它是负责分析、计算啊那些理性的事物。嗯。它里面有很多部位是负责这一块的，而我们的右脑是负责情感情绪、直觉。艺术创造等等的，所以我们我们又把右脑称为创造脑，嗯，又称为创造脑。那么这个这个这个创造脑呢，它在人类的科学当中被研究的还是比左脑少一点，
0: 嗯，
1: 对。但是它却长在同一颗脑袋上面，所以我们在讲右脑的感知的时候，大部分都跟计算分析无关。都跟直觉、情绪有关，是啊，嗯，那么我们说我們，我当我们在测试，就像我们 I Q 跟 EQ， 它可以被测试嘛，它有一个度量标准，嗯，其实灵商也应该有一个度量标准，那么它在它在度量的的部分，很可能哈、啊，我讲很可能，因为我我也不敢大言不惭的说我已经有什么研究结果了啊，嗯，就是。很可能跟我们的右脑的部位的发达与不发达有关系。嗯，所以，我可以这么说，右脑既然称为创造脑，嗯，我今天主要是要谈艺术，所以我也可以称它为艺术脑。哦
0: ，好。好
1: ，我们现在慢慢要切入重点所以，我们的艺术脑是真实存在在人脑里面的。而我们今天所讲的题目啊，假如。前面的铺陈呐，在讲感性接收器的时候，那我跟各位报告，嗯、这个接收器所存在的位置极有可能就在那个创造脑是的所在地，极有可能就在我们人类的右脑的部分。嗯，那么我们的对于感性事物的接收能力，极有可能取决于我们右脑那个创造脑、那个艺术脑的发达与不发达有。很重要的观
0: 念哦
1: 。当我讲创造脑、艺术脑、感性接收器在那个里面的时候啊，那我就有在想啊，有没有可能这个脑的开发可以透过人的一些作为，或者是一些有形的载体？也就是说，用具象的作为跟抽象的世界产生连接。那当然，之前我们讲到了灵商，这个本身灵商这件事情，搞不好还有很多人没听过。嗯，就算听过了，我们发现它有关的论文也不多。如果要被认可的论文，恐怕被宗教人士啊，或者是其他的这个哲学界的人士，搞不好都会打脸，就是。他并没有那么完美，他的论述并没有那么完
0: 美、
1: 嗯。因此，我也不是要来讲灵商这个东西。我只是告诉你有这么一个说法。嗯、然后，我们人类的右脑思、直觉、情绪；左脑思、理性分析。这件事情是被验证的。至于里面是什么，现在科学上还有很多很多的课题要研究，也不是我们这一集要谈嗯。我们要谈的是有这么一个说
0: ，对，我们要
1: 谈的是感性接收器是什么？嗯，我们在找一种途径去理解，并且把感性接收器加以应用。因为我们的目的，各位听众千万别忘了，就是希望我们在接触一个艺术品的时候，在理性接收器可以透过学习嘛？嗯，我说艺术不可学，可是理性接收器确实可以。经过一定的训练而学习，可感性就是不可学，那是因为情绪不能复制，情绪就在右脑嘛。嗯，所以自然而然就会让人家联想到感性接收器。如果在右脑的部位，那么感性接收器就不会显得这么抽象了
0: 。是，它是
1: 它就会变得具象，但是我们对那个具象的标的仍然是一知半解，就是我们右脑的结构跟右脑的运作机制，我们还是。并不是非常清楚，不过我们至少知道，人类被是它不会凭空把一个 spiritual， 你叫它灵或者叫它意识的东西，没有一个可以被描述的物件导向，可以被物件导向。嗯，当然、啊、有很多人讲物件导向，并不太合适拿来解释意识或者是灵啊，对不对？对对不现在就借这样子的一个理解来解释。嗯并且充实一下，我们对理性接收器看有没有办法提升嘛？嗯，是不是？嗯，所以我刚才才会讲，如果你右脑很发达，估计你的感性接收器就会很敏锐。这是一个假设哦，这不是个结论哦，这是一个假设哦。背上这个假设，如果是对的情况下，则感性接收器似乎就可以生腾。嗯啊，我是这个意思的
0: 。嗯啊，我并没有
1: 意思要谈生物学、嗯，也并不是要谈这个哲学。对，啊、我要谈到是借用这样的假设去切入到我们感性接收器，它视为何物 ？spiritual 的开发，它是跟我们这个感性接收器的开发，对，应该是有关联的。假设你不反对的话，嗯，对不对
0: ？可以画上等号吗？
1: 我们很很理性的哈，就是我不、哦、不,不太喜欢用等号，因为等号就是完全相等
0: 的意思。对
1: ，等号它的严谨度是比大于等于、小于等于更多，它也、嗯、也不能用联集跟交集来形容，它是非常严谨的，所以我不太讲等号。我说很有关联、嗯，
0: 很有关联
1: 。如果你要讲等号，嗯、我更愿意用函数
0: ，函数，
1: 哎，函数，数学的函数，数学的函数来。来代表，嗯，这个我们的灵性开发，对，跟我们的意识能力
0: ，好
1: 之间的关联，嗯，假如我们灵性开发是一个大的函数，对，则这函数就会由我们的意识能力以某种组合的方式组合起来，建构出一个灵性的能力，是，就灵性是大于意识。假设是这么说，只是假设、哦、啊。假设对好，也就是灵性是由意识组成的。嗯，也就是说，当我们要做灵性开发的时候，对，我们就不能不去面对意识意识
0: 这件事。对，要去定义或者是要去给他一个说法
1: 。是，所以那个意识啊的组成，假设我们就把它定义为灵性啊，就意识组成灵性啦、啊，就这么讲啊。意识它能够以某种组合。建构出灵性，那么这样子，我们灵性开发跟意识的能力的开发就可以有关联
0: 对。那至
1: 于什么关联，来引用这样的假设？那假如我们把灵性的开发与意识能力的开发结合起来，那么意识又怎么被开发出来呢？但是我现在还要做一个一个节点。我们讲了这边已经。慢慢慢慢靠近我们的目标，你别忘了我们的目标是什么、嗯？我们的目标是感性接收器，艺术里面很神秘的感性接收器。对，怎么认识它？怎么训练它？本来说不可学，也是因为它、嗯。那我们现在还是企图想要学，所以深谈感性接收器这件事情，并且对于它的运作机制以及怎么操纵控制。嗯。形成了一个非常有趣，但听起来有点神秘兮,兮兮的一个话题。嗯，那就是意识能力的开发。因为我们的目标是，一旦我们意识能力的开发能够说得稍微清楚的时候，我们自然感性接收器的控制以及它的运作机制，我们就会有一定程度的了解。嗯，那你的感性接收器如果能了解到那个程度，那么肯定你的整个鉴赏艺术品的能力。提升，提升的非常惊人。嗯，所以你想让自己变成一个从业余变成职业的收藏家，或者是艺术家，或者艺术家他在创作的时候，把那种偶发性的灵光一现，嗯，作为可控制的灵光一现，就你想让他有灵光就灵光，哇、wow ，想收就收。那可想而知，这个艺术家的作品，那就是可读性、可看性就多得对，在历史上有很多这样的。艺术家、科学家，嗯，那么来做这个事情。那以科学家来讲，我就举一个大家都认识的爱因斯坦，嗯，他说啊，他就讲过一段话，跟本节目的主题有点关系。他说啊，每次要发明创造一个东西的时候，或一个理论的时候，我通常都不是经过左脑的，嗯，我都是非常偶然的机会，灵光乍现，啊，像他这样的情况哈，当。我有这个灵光乍现的时候，我就会非常非常辛苦地寻找可以解读出这样灵光乍现内容的语言，而去做这种语言，是他令他最困扰的。嗯、oh. ，那那这个听起来跟艺术也没关系，可是我我就是把它这个引用过来，我告诉你跟艺术有关系。嗯，回到我刚才讲，如果一个艺术创作者在创作的时候有。一些部分根本不是艺术家本身的能力所能负荷的哦。然后他在艺术品上面，他竟然能够非常偶然的去发挥出来，就超水准的 performance。那么，我想很多艺术工作者他一定也有这样的经验。嗯。那么越厉害的艺术家，他这个几率就越高。那么越厉害的艺术家。他甚至慢慢找到了可以控制那个灵光乍现的那种频率跟规律，然后那个时候就是他创作的高峰期
0: 。对，因为是可控的因素，他可以控制。
1: 那不，这不是他还没进到控制，他就是他找到规律。
0: 哦，他知道他
1: 什么时候比较容易发生灵光乍现，哦、什么情境是啊？比如说有些艺术家他喜欢在创作的时候听听音乐啦。而且听的音乐还特别有选择，比如说古典音乐啊，或者是重金属音乐 ，whatever。那有些艺术家他要在特定场域才能够比较容易产生灵光乍现，嗯。那么有些艺术家需要在很安静的时候，他要灵光乍现，对，他才能创作出这个名垂青史的作品。有些艺术家他却要在很吵闹的大街上才真
0: 所以其实好像这个就是他找到那个路径的钥匙。
1: 哎、啊，你他还你都讲的他太厉害了，我现在讲他都没有，他还没有，嗯、现在还在,还在门外面，他只是找到规律哦，他只是找到规律，嗯，嗯他 happen 这件事情、嗯，他就知道什么时候、什么时机、什么场景、什么人事时地物会 happen， 灵光乍现，嗯，他一生都在追求这个灵光乍现，嗯，我曾经在一五年的时候写过一篇艺术评论叫《纯粹
0: 》，
1: 嗯，有一小段谈到了，有的时候啊。艺术家在创作的时候，他经常能够创作出连他自己都不可置信的一些优秀作品。嗯，而且他并不是经常有，他是偶然有。是。那我想，我发表那篇文章之后，得到很多艺术家共鸣。嗯。他们都觉得他们确实也有。那我今天要谈到的题目，跟这个题目呢，你应该可以感觉到慢慢靠近了。对。对不对？好，意识能力。跟意识能力的开发，跟
0: 感性接收器、感
1: 性接收器的发达。如果我讲这个灵光乍现的频率，一旦是被抓到，现在大家都大大概都是这样去抓那个频率，在合适的人事第五当中，它出现的概率有多少？在那个时候，你在创作，你不是在睡觉，哦、你不是在酒吧，嗯，不是在看电影，你不是在看书，你在创作，那个时候最好。可是往往很多艺术家并不能够这么美好、精准的抓到灵光乍现，因为它不可控，不可控。是，我们今天谈到了很多例子跟那些理论啊，其实都不是我要论述跟背书的。我真的要讲的是，为什么不可控？可能啊，那个灵光乍现啊是无所不在、嗯
0: ，只是你
1: 的接收器啊。时开时关
0: ，收不到
1: ，收不到。那么，你如果在同一个领域沉浸式的操作久之后，你会在那个领域里面去锻炼出某些感性接收器很敏锐的话，那么你接收的频率就高
0: 了。哦，
1: 其实某些物质。或某些我们的意志能力在感受外在的灵光乍，假设那个灵光是是第三者、第四者他给你，因为超越你自身能力所能负荷的那些表现的时候啊，它一定外在的嘛。嗯。那么我在一五年的时候用一个很不恰当的名字叫怪力乱神
0: ，怪力乱神，就
1: 是、说假设那些怪力乱神，就是我们讲的这个灵光乍现那个灵光哈、啊，嗯，它搞不好一直在出现，
0: 对，只是
1: 你的接收器呢时开时关。理性接收器在左脑比较可控，右脑呢，你其实了解不多，所以它就有的时候敏锐，有的时候迟钝，甚至有的时候是 on， 有的时候是 off。嗯，那么你的灵光乍现，就恰恰是在你 on 的时候，又在你的频率当中你接收到了，所以你灵光乍现。那时候你接收到那个讯息，并不存在于你左脑的记忆体当中。那么他来给你那么一下，你那时候恰恰好正在创作
0: ，就都上了。那个那个
1: 讯息你接收到，你就把它放到你的作品上。嗯，我又再回到抽象表现主义，在谈到我不是在画我看到什么，我是画我感受到什么。这个句话听起来哈是非常白的一句话，可是后面那句话我是在画我感受到什么。嗯，你感受到什么？你用什么感受？那今天我们跟各位揭晓，那就是用感性接收器感受，感受到什么？嗯、感受到灵光乍现的灵光、哦，感受到我之前讲的怪力乱神的出现。对，恰恰好你接受到。嗯，你然后接下来就是左脑的训练，把这些东西诠释在作品上。嗯，就形成了名垂青史的作品。对。那么也就是说，假设你的作品是这么出来的，那么你的作品本身就作为一个。那个灵光，透过你的感性接收器的通道，呃，放到了你的作品上所以我要说，假如你是这么做出来的作品，你每一个作品都承载着灵性。嗯，而且每一个作品复制的，而且是不可复制的。嗯。所以，当我们看到优秀的艺术品的时候，偶尔会感觉内心有一种不知名的。引力哈、哦、被它吸引去，有各种情绪被牵动出来。如果你很专心的话，因为人现在很浮躁嘛，嗯，你很认真的时候，你都在用左脑嘛。脑你你反倒不认真的时候，你才会用右脑嘛。所以到底要用什么方法，才会在这个已经承载的灵性的作品上面，开启我的右脑来跟它对应？那么你如果对应到，你猜会怎么样吗
0: ？就是
1: 交流，对。交 流， 你讲的非常 好， 一个字交流。我下面会特别讲交 流， 这个非常重要。艺术品上面有 灵， 你又懂得怎么开你的右 脑， 你又具备了意识能 力， 你做了一定程度的灵商的开 发， 你又接受到那个载体。请 问， 请问艺术家在当时。他等于左手进右手出，嗯、左手从临界抓到那个零、嗯，放到他的作品,作品右手再从他的作品放到观赏者的右脑去。对，所以那个作品就变成一个通道。嗯，而这个作品的通道，其实科学界还有一个名词，叫做扭转场
0: 。哦，其实
1: 其实在灵界，在临界哈 ，spiritual 在灵商的世界里面，所有形式都是以能量形式来存在对，它不是一个。物体，那么这个能量受能量场的控制。那科学家，这个不是咱们这边发明名词啊、哦。嗯、oh. ，twist point 能量场，这个能量场呢，在科学界有在研究。当然也有人说能量场
0: 、啊，扭转
1: 场，扭转场。这个扭转场是个伪科学，因为不能被验证，它叫伪科学
0: 。对，啊、只要是不能被验证的都，都、啊。但是
1: 我们现在讲，不管它是伪科学还是真科学，我们又借用扭转场来谈。那我要说。这个扭转场就会发生在这个作品上面。嗯，这样子讲就整个串起来了。对。那么整个串起来之后，你对一个艺术品的接收，在此时此刻就不是用左脑进行，你是用右脑进行，是用你的感性接收器来来进行。好，那我今天整理一下。嗯。我说不可学的部分在感性接收器。我又说脑是分左脑跟右脑，左脑是什么？右脑是什么？那又说我们的意识能力有可能是放在右脑，又叫创造脑或称艺术脑。又说我们想让这个部分显得更敏锐、更发达，使我们的接收讯号的能力变大。嗯，那么变大是为什么呢？好现在我讲为什么了。你要是更发达之后，你看到的艺术品。它所承载的能量，你就会接收的越完整。嗯、当然，前提我,我今天要特别讲一个前提，你也不能不否认嘛、啊。有些艺术品并不承载的这样的能量
0: ，就并不承载灵性或者是灵光乍现。对
1: ，这就,就是我们在讲我们讲艺术品的优劣这件事情，我也我也不愿意讲这个事情。不过有些艺术品啊，它。我们谈这个对他来讲啊、哦、是不存在关联，因为他根本就不是扮演一个扭转场的角色，嗯、他并没,、嗯、没有东西可被扭转
0: ，并没有承载一些什
1: 么。对，但是我要提到的是有承载些什么的艺术，那种艺术品的鉴赏。所以，我们本期节目是聚焦在有承载那些艺术品的鉴赏，那就必须要开辟。感性接收器来接收。假如不承载的，那真的你什么接收器都不用
0: ，都不用。对，对哦嗯、那、嗯
1: 、那好一点的，就说你可以开辟左脑，你就能，你不用开辟右脑，哦、你用左脑欣赏就好了。嗯，啊，当然我现在也没有在贬义任何人啊、哦。对，就说像有一些，我们有一些画匠，我们常说画匠跟画师，就是他以临摹或者是以这个。描绘为生的那些艺术家，他根本就不可能承载什么嘛，嗯，对不对？嗯、那你要说这幅作品好不好，你用你用左脑去判定就可以
0: ，理性的，你可以用、就是呃，跟他的构图啊、颜色啊、配色，就是我们可以讲得出来技法、啊、的,的,的、嗯
1: ，对，那个用的。但我们今天谈的不是这个对，我们谈的是，你既要用左脑来辨识它，又要用右脑来辨识它的、嗯、这种艺术品。对，好，那、啊、别忘了，我们是从。灵商意识能力的提升，啊，灵商开发意识能力的提升，到左右脑，到扭转场，嗯，对不对？嗯，到再回到接收器。我说我们是一个优质的艺术品
0: ，<笑>我觉得是提供了一个很循序渐进的方式。尤其我们在前几集一定要先把感性接收器讲出来，让大家，要不然当你接收器没有打开的时候，听众也他对我们的节目他也没有办法真正的接收到什么东西。那我们前几集把它打开了，他要越听他后面能够收到的那个量就会很多
1: 。所以今天讲到了这个感性接收器。已经牵扯到的意识能力的开发，我想我稍微休息一下之后，我要来谈那意识能力又怎么被开发
0: ？对，好不好？好。